0: שלום לפרופסור רפיקה ראסו. שלום וברכה. מה שלומך? בימים אלה של קורונה, טוב ורע, כמו שפרס היה אומר. טוב, כי יש פחות לחץ, יש פחות עומס, אני עובד פחות. רק כי המצב הכללי לא טוב, המצב החברתי לא טוב, המצב הכלכלי של רוב המדינה לא טוב, המצב הנפשי של חלק גדול מהאוכלוסייה גרוע. אז אתה uh, יודע, רגשות מעורבים. כשאתה שואל מישהו מה שלומך, אז הוא לא אומר לך בעזרת השם או הכל טוב כמו שנהוג לומר, אלא הוא יכול לשבת וממש להסביר לך את שלומו, ואפילו לשאול כמה שאלות uh, בשביל שמצבו יהיה יותר טוב. איך אתה מתמודד עם זה? כי אני למשל באמת שאלתי ה... בכוונה לדעת. בדרך כלל אנשים שואלים מה שלומך כדי לפתוח שיחה. אבל יש גם נודניקים שמחכים לתשובה. ויש גם נודניקים יותר גדולים שעונים ועונים ועונים ועונים, אז אתה יודע. עוד ואנחנו מתחילים. שלום רמי, מה שקורה? שלום, שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב, אפשר? כן. בבקשה. ארז, טוב, אמי, פעם ראשונה בחיים שלי, בזום. ופתאום אני אדבר איתך. לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד, אדוני. חוויה לשמוע אותך בכל שידור, כי העברית שלך, חגיגה. תודה, חג שמח. איך המשקפיים שלי? מה זה קוליות? חבל על הזמן. שלום לך, לך אולדה, כאילו אנחנו בשבטח. בטח, כי זה אור כזה ענק. רמי יצהר הכבוד כולו שלי, תמיד תמיד חיבדתי, אהבתי וערכתי את העבודה המקצועית שלך, וגם בעיר יבזי. כמו שאני אומר, האנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון. אני עשיתי את זה במודע וב... ומודע לגמרי שאני עלול לשלם מחיר במסגרתם שילמתי. אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה, עשית הופעה מדהימה, הספה הברודה יוצאת מן הכלל. אני כל יום פעמיים היום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר הביטוי והיכולת ניתוח אוקיי, okay, אז uh, כולנו מכירים את פרופסור קרסו מהטלוויזיה, מהרדיו. אגב, אתה יודע, יש לך זהויות שונות, אתה עושה את זה באופן מושלם. כשאתה מדבר ברדיו, למשל, סתם, מאזינים שאין להם שום מושג ברפואה, אתה מדבר בשפה אחרת, אתה מסביר אחרת, הלשון שלך אחרת, האופן הדידקטי שבו אתה מסוגל לפנות הוא מדהים. כשאתה עושה בתוכנית רפואה פרופר, כשאתה מארח רופאים, אז לפעמים אני קצת מתבלבל, אני מחסידיך הגדולים, לפעמים אני מתבלבל אם אתה פונה אליי או רק לציבור הסופר מבין, אבל הה... היכולת הזאת להיות דואני ואפילו יותר מזה, היא מדהימה, איך אתה עושה את זה. תשמע, אני הרבה מאוד שנים לימדתי גם בבית הספר לרפואה, וגם במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן, ולימדתי גם אנשים שהם אנשי מקצוע וגם רופאים בקורסים להשתלמויות ובבית ספר ללימודי המשך. אז אני למדתי לדבר גם בשפה יותר פשוטה ועממית וברורה, וגם בשפה יותר... בשפה מקצועית, וגם בשפות אחרות. <laughs> אבל סך הכל, סך הכל, אולי חלק מה... מהיכולת שלי להביא ולדבר נושאים רפואיים או נושאים מסובכים בשפה מובנת ופשוטה, הוא זה שנתן לי את כרטיס הכניסה לתקשורת. ולהתחיל להסביר, אני מדבר עוד כשהיה ערוץ אחד והייתי מפרשן רפואי עוד כשלא היו מומחים ברפואה בתקשורת, אז uh, הייתי מסביר בצורה הפשוטה ביותר לכל הדיות וצריך להגיד, הדיוט זה לא הדיוט, הדיוט זה פשוט עם. לא, ברור. יכול להיות שיש פה איזה הדיוט, כי לא הגענו על זה הדיוט. תחדד את זה, תחדד עוד פעם, כי שזה לא יהיה הבנה ולא יתנסות חלילה. חידדנו והכול, למען יהיה ברור, אז אני אמרתי. אני חייב לומר עוד נקודה ולשאול אותך לגביה, היכולת שלך בדרך כלל רופאים, הם מתמחים בתחום מסוים. שאלתם שאלה לרופא פנימי על עיניים, הוא יגיד לך לרופא עיניים, קח את הטלפון שלי לחבר טוב שלי. הידע שלך, כפי שהוא משתקף באופן שאתה עולה כמעט על כל שאלה, השמות שאתה זוכר בגילך הצעיר, של כל סוגים של תרופות, של, אני יודע, שרירים, של האופן של הדברים הללו, הוא פשוט מדהים אותי. עורך דין יודע בדרך כלל בתחומו, הרבה אנשים, בתחומים, אני יודע, אפילו עיתונאים, כתב צבאי הוא פחות מבין בעניינים שנוגעים לתרבות וכדומה. אתה רב גוני באופן שמדהים אותי, תגיד לי איך עשית את זה. קודם כל התברכתי בכך שאני עושה את מה שאני אוהב ואוהב את מה שאני עושה. ואני אוהב את מקצועי הרפואה. ומקצועי הרפואה הוא אמנם לא מדע מדויק, הוא מדע סטטיסטי, אבל מקצוע הרפואה הוא מדע הגיוני, יש בו היגיון. אז אם אתה יודע אנטומיה, ואתה יודע פתולוגיה, ואתה יודע פיזיולוגיה, אז דלקת במוח היא מאוד דומה, דלקת חיידקית נגיד, במוח, היא מאוד דומה במנגנון לדלקת חיידקית בריאות, ומאוד דומה במנגנון לדלקת במאי, אם לא יגיע דם למוח, הוא יגרום לדברים מאוד מאוד דומים לדם שלא יגיע ללב או לדם שלא יגיע לשריר. אז קודם כל, ישנה ההבנה הכללית של הרפואה, ואחר כך אני קורא הרבה על דברים רבים, כי אני אוהב את ה... אני אוהב... זה מגיעין, <גם>. כלומר, המקצוע שלי הוא גם ההובי שלי. אז חלק גדול מהחומרים שאני קורא ומהמאמרים והמחקרים שאני קורא, הם בנושאים שונים, כדי, כי זה מסקרן אותי פשוט. אז אני חייב להגיד שמעט מאוד אנשים הם בעלי ידע כל כך מקיף. אני לא מכיר עורך דין שיכול לדבר איתו על כל תחום. אם הוא מתמחה בפלילים, פחות תדבר איתך בחוזים או בנדלן וכדומה, ולכן היכולת הזאת שלך היא מופלאה. אולי זה, זה עניין של מבנה אישיות, ל... אני חושב שהיית כזה לו בכל תחום שהוא. אז זה לאו דווקא קשור לתחום, אלא המזל שאנשים מהסוג שלך באמת מגיעים לקדמת הבמה, באמצעותך יכולים ללמוד המון דברים. על החיים בכלל, על אופן ההתייחסות, ואני מבין שאתה גם אה, חסיד של הרפואה המשלימה, דהיינו מעל ומעבר. אז אנחנו לא ניפרק במהלך השיחה שתגידי מה יהיה אה, באפטר -לייב. זאת אומרת, אני חייב לדעת אצלך מה עמדתך בנושא. אוקיי, נגיע. נגיע. אתה רוצה נ... עכשיו? איך זה בא לך? לא בוער לנו, okay. אנחנו, יש לנו עוד הרבה זמן. תראה, אחר לייב, אני יודע בדיוק מה שיהיה, וכשניפגש, נדבר על זה עוד פעם, בעוד כך וכך שנים. <laughs> אבל תראה, okay, הגוף שלנו זו מכונה. הגוף שלנו זו מכונה, חכמה ככל שתהיה, והיא חכמה מאוד. בנויה ממנגנונים וממנועים ומפעילויות חשמליות ומגנרטורים. עכשיו, ברגע שהגנרטור של רידינג מפסיק לעבוד, אין חשמל. אין חשמל, אין אנרגיה, הכל מת. ברגע שאנחנו נגיע למאה ועשרים ויפסיק החשמל, ולא משנה אם החשמל יפסיק בגלל קצר במוח או בגלל קצר בלב או בגלל קצר במקום אחר, הכל יפסיק, הכל ייעלם, לא תהיה אנרגיה, וחוץ מאשר הסערה שבה נעלה השמיימה. אבל זאת כמובן... אני... כן, נתקלוט אני... את... אני... אני, אני מאמין שכשאנחנו נמות, אנחנו נמות ולא יישאר שום דבר. אבל כבני אדם, אנחנו לא מסוגלים לקבל פסיכולוגית את החידלון. אנחנו לא מוכנים לקבל ולא יודעים לקבל את זה שזה נגמר ואין שום דבר מעבר. ולכן אנחנו בכל הדתות, בכל התרבויות, בנינו לנו כל מיני גן עדן, גיהינום, זה גם היה אחד הכלים לשלוט בבני אדם. אתם תהיו טובים, אתם תשמרו על החוקים, תגיעו לגן עדן. תהיו רעים, תגיעו לגיהינום. בתקופה שלא היה מכון לזיהוי פלילי, ושהמשטרות הן לא היו משטרות, ושחקירות לא היו חקירות, ושלא היו בדיקות גנטיות לדעת מי רצח ומי לא רצח. כלומר, אנחנו מדברים על התקופות העתיקות, שבהן רק השוט והדת היו אלה שכפו את המוסר. כי אני לא בטוח שהאדם, אם הוא לא היה מפחד, הוא היה מוסרי. עד כדי כך, בוא נגיד, לפחות חלק גדול מהאנושות. חלק גדול מהאנושות, ותראה מה קרה בתקופות יותר עתיקות, אני מדבר על לפני 400 ו-500 ואלף שנים, אדם לאדם זאב בצורה זו או אחרת. ואגב, גם היום, במצבי קיצון שלא נגיע אליהם, אדם לאדם יהיה זאב. אני לא בטוח שאני מרוצה מזה ששאלתי את השאלה. אתה יכול למחוק אותה בעריכה. <laughs> <laughs> לא, א' <laughs> אצלי אין עריכה עד ההואה, אלא אם יש איזו תקלה טכנית. זאת שאלה... מהתודעה אפשר למחוק את התשובה. <laughs> זאת, שאלה זאת שאלה פילוסופית. זאת שאלה פילוסופית, ואנחנו רואים במקומות שבהם, אה, באסונות שקרו, שאנשים נשארו במקומות שלא היה אוכל, איך אנשים רבו על אוכל, לפעמים הרגו אחד את השני בשביל אוכל. כי כוח ההישרדות שלנו הוא הרבה יותר חזק. אני לא בטוח, אני לא בטוח שאם אה, היה... תראה מה קרה במח... במחנות הריכוז. היו כאלה שהיו באמת עם רמה מוסרית גבוהה, והיו כאלה שהיו עם רמה פחות גבוהה. כי באיזשהו כן. מקום הדבר הכי חזק שישנו בנפש האדם, זה ההישרדות, זה הרצון לשרוד. והרצון לשרוד גובר לעיתים רחוקות, על הרצון להתנהג יפה, להיות מוסרי. חוץ מאשר מוסר הוא גם עניין של תרבות. אם היינו הולכים לפני 500 שנה, אני ואתה ביאור, שני גברים, ונשים מוסלמיות היו רוחצות ביאור, והיו רואות אותנו, האם הן היו מסתירות את החזה, אם הן היו ערומות, או את הערווה, או לא מסתירות את... נכון, גם עכשיו לא. אז זהו, אז ש... אתה מתכוון. תתפטו אתה... שאנחנו נלך הם רק יורידו, לא יורידו בשום כלום. אם תלך להם למקום של אנשים, ויש עוד כאלה מקומות של אנשים שהם קניבלים, המוסר שלהם שונה מהמוסר שלך. Yeah, כן, אבל אני, אני רוצה לדבר דווקא בתחום שאתה בקיבו, במיוחד הנוירולוגיה, דהיינו, אנחנו יודעים שהמוח שלנו בעצם מחשב על שכמעט בלתי ניתן לפיצוח זאת אומרת עדיין לא הגיעו למצב שיכולים לבצע פעולות גם ה-AI מה שנקרא בינה מלאכותית עוד לא מגיעה למצב של יכולת לפענח או לייצר מחשב שיודע לעשות את מה שעושה המוח האנושי ולכן הרובוטים עדיין מוגבלים אמנם יש סוג של פעולות שהמחשב או הבינה המלאכותית כבר התקדמה למשל כמעט שאי אפשר יותר לנצח מחשב בשח, אי אפשר, רק אה, ממש לפני כמה ימים אה, נערכו כמה קרבות אוויר בין טובי הטייסים בעולם לבין אה, מחשב על והוא תמיד הפיל את, אה, את המטוס שבו אדם, מדוע? כי הוא יודע לחשב טריליוני פעולות, מה שגאון השחמט הגדול ביותר, במקרה הטוב ביותר יכול אה, 20, 30, 40, 50, 80 אה, מהלכים, ואז הוא יודע לחשב, אבל הוא לא יכול לחשב את ההתנהגות האנושית. אני אומר את זה נגד, כנגד העובדה שפעם אנשים היו בטוחים שכדור הארץ הוא שטוח, ואף אחד עד היום לא באמת יודע איך השיחה הזאת בינינו מתקיימת. מתי מעט יכולים להסביר מה קורה, או מה קורה בטלפון, אנחנו יודעים מה זה שיש אור אבל לא באמת יודעים מה זה. לכן חשבתי שאולי האפטר יכול להיות משהו שאנחנו עוד לא יודעים. אבל הוא קיים. זאת אומרת, זה שאנחנו היום מייחסים הכל לאיזושהי פעולה חשמלית, אולי יש משהו מעבר לזה. תראה, בוא, אם אתה נכנס לשאלה פילוסופית, ואני אענה לך בתשובה פילוסופית. Okay. אם המציאות הייתה חד-מימדית, חד-מימדית, okay. אני הייתי רואה את העיניים שלך, לא הייתי רואה חוץ מהעיניים, לא מה שיש לו מעל, לא מתחת, לא ימינה ולא שמאלה. Okay. אם המציאות הייתה דו-מימדית, הייתי okay. רואה אותך, לא הייתי רואה מה שיש ממילך או משמאלך, הייתי רואה רק מלמעלה ומלמטה. Okay. המציאות שלנו היא תלת-מימדית, אז אני יכול לראות שלושה מימדים. אולי, ואני שואל, אולי המציאות היא ארבעה מימדים, שהמימד הרביעי הוא לא זמן, אלא ספייס. אז yeah. אנחנו לא רואים אותו. ואז yeah. אני אשאל שאלה, אולי אותם אנשים... שאנחנו קוראים להם חולי נפש, הם לא חולי נפש, אלא אנשי, הם אנשי על שרואים יותר מאיתנו, שמסוגלים לתפוס מציאות ארבעה מימדים ולא שלושה מימדים, והם רואים דברים שאנחנו לא רואים. ואנחנו, כי אנחנו הרופאים, קוראים להם סכיזופרנים או משוגעים או כל מיני שמות שאני לא אוהב להשתמש בהם, אבל כדי להדגים על מה אני מדבר. אתה יותר מצודק, אומר... אבל אם תוכל גם להתייחס לעובדה שכל הניסויים שנעשו בעבר עם החומרים הפסיכדלים למיניהם, שבהם היום אין שום צד של ספק שאנשים חווים חוויות, רואים מראות, רואים צבעים בספקטרום, שהמוח שלנו לא יודע לפענח אותו בלי הדבר הזה. זאת עובדה. אבל, אבל אנחנו יודעים שסמים משפיעים על התודעה. ושסמים משנים את הנוירוטרנסמיטורים, את המטווחים <אז> האצבעים במוח, <אז> כן? <אז> אנחנו יודעים שיש מחלות מסוימות, אם תיקח את, ה, את הניגודים שבין פרקינסון למשל לשיגעון, לסכיזופרניה, <אז> כן? <אז> אני מטפל בפרקינסון, אני מטפל בנוקשות, אני יכול לקבל הפרעות ב ב ב ב ב בחשיבה, אני מטפל בהפרעות בחשיבה או במחשבות שווא, אני יכול לקבל תופעות פרקינסוניות. כלומר, הדבר הוא לא כל כך פשוט. מצד שני, אנחנו, יש לנו במוח כל מיני אה, אה, רצפטורים, קולטנים לנרקוטיקה. יש לנו קולטנים לאנדורפינים, למורפינים טבעיים. אז זה אומר שיש לנו מורפינים טבעיים. יש לנו במוח רצפטורים לקנאבינואידים. כלומר, יש לנו, במוח יש חומרים דמויי קנאביס. שפועלים כמו קנאביס. כלומר, המוח שלנו בבלתיין שלו יכול ליצור כל מיני הלוצינציות. מה זה חלום? מאיפה המוח מוציא את האינפורמציה? אז יש לנו מרכז ראייה שהוא מרכז פיזי, אתה רואה עכשיו אותי, אני רואה אותך, אבל יש לנו גם מרכז אסוציאטיבי או מרכז פסיכי, כי גם אם תעצום את העיניים כרגע, אתה יכול לראות איך אני נראה. או גם אם אני יצאתי עכשיו מהמסך, אתה יכול לדמיין איך אני נראה. כלומר, המוח שלנו, יש לו מנגנונים מאוד מאוד חכמים, שאנחנו, כפי שאמרת, לא יכולים להסביר אותם. ואם אני אחשוב על המקצוע שלי, בעוד 30 שנה, לא יצטרכו רופאים, יצטרכו רק כירורגים. Mm. משום שכל מחשב פשוט... תכנאים, תכנאים, תכנאי מחשב. כן, יכול לעשות אבחנה רפואית יותר מדויקת מרופא. רופא מחפש את מה שהוא יודע. מח, רופא יודע סימנים שמתאימים למחלה. יש סימנים ומתאים אותם למחלה. מחלה שהוא לא מכיר, הוא לא מאבחן. <מספק> ולכן, לעומת זה, מחשב, אם תרשים זרימה נכון, כואב לך הראש? כן, לא. כן? ביום, בלילה, בלילה. כן? במצח או מעורף? בעורף. כן, לא. ובתרשים זרימה המוח יכול להגיע, המחשב יכול להגיע להבחנה מדויקת הרבה יותר טוב, הרבה יותר מהר מאשר רופא. זה לך פרופסור נוח הררי, שאותו טכנאי מחשבים גם יוכל לקייל ולשנות, אם יש בעיה הוא יזיז, הוא יתקן, הנורוטרסויטורים שיש לנו במוח הם גם מראי תיקון, אפשר לתקן את כל... את זה, אני לא צריך את נוח, שכבודו במקומו מונח בכבוד גדול ורב, כן? איש מדהים, איש מדהים. אבל אדם נמצא בדיכאון, חסר לו סרוטונין. נותן לו כדור, מעלה לו את הסרוטונין, הדיכאון משתפר. אדם נמצא בחרדה, יש לו עודף של אדרנלין. אני מוריד את האדרנלין, הוא נרגע. כלומר, אנחנו הנוירולוגים או הפסיכיאטרים יכולים קצת לדעת, קצת, לשחק עם החומרים הכימיים שמשפיעים על התודעה ועל המודעות. וגם צריך להדגיש שלנו יש את היכולות הספציפיות שלנו, אבל, אני יודע, לאטלף יש את ה-GPS, ובאמצעותו, למרות שהוא עיוור, הוא יודע להגיע, להגיע לכל מקום, ויש כלב, יש לו range של סאונד, אתה עם משרוקית מסוימת שאתה תשרוק, הכלב ישמע ויתחיל לנבוח, והאדם לא יכול לשמוע וכדומה. אותו דבר מגוון הצבעים, זאת אומרת מה שאנחנו העולם שאנחנו חיים בו הוא באמת מוגבל מאוד, צריכים גם את זה לקחת בחשבון, אני בטוח שיש דברים שאנחנו לא יודעים ו... תראה, ובא... אנחנו בני האדם חושבים שאנחנו פאר היצירה, אנחנו סך הכל לא פאר ולא יצירה, חלקנו ודאי שלא פאר ולא יצירה, אבל כל כלב... וגם כלא... שאנחנו עם נבחר? לא. כל הכלב... בדיוק. כל כלב מריח יותר טוב מאיתנו, כל ציפור רואה יותר טוב מאיתנו, אמנם בראייה חד עינית, או ככה או ככה, אבל היא יותר טוב מאיתנו. כל, כל חתול מריח יותר טוב מאיתנו, כן? הראייה שלנו, אנחנו חושבים שאנחנו רואים את הכל. תסתכל על הידיים שלך, תסתכל על כפות הידיים, תסתכל. כמה חיידקים אתה רואה? <laughs> יש, yeah. לי איזה, אז, יש לי איזה אזעקה שנדלקה בבית, איזה צפצוף אזעקה שאני חייב ללכת לכוון אותה, אני לא יודע מדוע זה קרה. דקה. רבותיי, פרופסור אבי קראסו הוא באמת אדם יוצא דופן. זה אדם שכדאי לכם להקשיב לו, זה אדם שהידע שלו הוא מדהים. ויש לו גם תוכניות רדיו, הוא אגב גם סופר, אה, פסל, צלם, מבקר מסעדות, שזה דבר באמת יוצא דופן, אני מדבר איתו גם על זה, והרמגוניות שלו, היכולת שלו להתקשר אה, עם אנשים, היא נדירה, היא מקסימה, היא מדהימה. ורפי קרס את זה, אחד מהאנשים, ואני חשבתי לעצמי, לכל אחד צריכה להיות רשימה של חמישה, שישה, עשרה אנשים שהיה רוצה לפגוש בחייו. תשב ותשוחח איתם. הוא לא ידע אם איך חזרת, בינתיים אני דיברתי... אני מטפל, פתאום האזדקה התחילה לפעול אצלי בבית, ההקדמה של האזדקה, אז סגרתי אותה. אז זה פרה, פרה-אזדקה. אז אני בינתיים סיפרתי לצופים שלנו ולמאזינים שלנו, זה גם בפודקאסט וגם ביוטיוב וגם בעניין מרכזי, אז אפשר לראות ולשמוע ולהעביר וכדומה. אגב, אתם מוזמנים לעשות לייק וללחוץ על הפעמון וסיפרתי להם שלכל אדם צריכה, להשקפתי, להיות רשימה של אנשים שהיה רוצה להיפגש איתם. איש מועמר, אתה אצלי ברשימה, לכל אדם צריך שיהיה לו ארבעה-חמישה כאלה, אז הרבה שנים אתה אחד מאלה. תראה, אבל איך אתה מצליח לייצר את זה אה, אה, באופן שבו אתה עובד, כאילו אתה, אתה מענטש. זה דבר שהוא חשוב, אני גם ראיתי בוויקיפדיה, וויקיפדיה זה לא תורה מסיני, גם תורה מסיני זה לא תורה מסיני, כי אז עוד לא היה נייר ואף אחד לא כתב, זה העבירו מדור לדור ובסוף מישהו כתב משהו, כשאתה סופר, פסם, צלם, מבקר מסעדות. אז מבקר מסעדות, יצא לי לשמוע פעם-פעמיים, גם האופן שבו אתה עושה את זה, זה לא אייל שני קשקשן, אלא זה, 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 ככה צריך לעשות מבקר מסעדות אמיתית. מה זה פסל וצלם? מה אתה מצלם? באיזה מצלמה? באיזה מצלמה? התערוכה האחרונה שלי שהייתה במוזיאון לאומנות ישראלית ברמת גן, הייתה עם המצלמה הזאת. איזו מצלמה? אה, יש לך אייפון. נהדר. כן. אה, אגב, בשבוע הבא מציגים את האייפון החדש, יהיו לו מצלמות עוד יותר טובות, וכבר אפילו זיו קורן מספר שהוא עושה מרבית הצילומים שלו. רוב התרמימה גדולים בעולם אומרים שהמכשיר הזה היום מסוגל גם מבחינת סאונד, גם מבחינת וידאו, גם מבחינת תמונה לייצר את התוצאות הטובות ביותר שלא היו מעולם. אז כל הכבוד. אז מה, מה אתה רוצה לצאת תשמע, אני מצלם דברים מוזרים, התערוכה האחרונה שלי הייתה על משתנות. משתנות? משתנות. אסלות בבתי, אסלות הן כולן דומות, אבל המשתנות הן כולן שונות.
1: ובמקומות
0: שונים בעולם אספתי תוסף של משתנות ויצרתי תערוכה שעוצר התערוכה מאיר אהרונסון, שהוא העוצר של מוזיאון רמת גן לאומנות ישראלית עכשווית, ראה את העניין, והעניין במשתנה הוא עניין מיוחד, אני לא אכנס לכל הסיפור. אבל למעשה את הדבר הכי אינטימי שלנו אנחנו עושים במקום ציבורי. כלומר, גם התערוכה נקראה החצר האחורית של הציבוריות. כלומר, אתה נכנס למלא משתנה, עומדים שם חמישה גברים ומשתינים. ו... והצורה של האסלות והמסר של האסלות ובאחד שמים זבוב שתקלע בו ובשני יש דברים אחרים, ובאחד ישנה למעלה איזה בחורה שכאילו מביטה עליך, וכן הלאה וכן הלאה. אני מצלם כל מיני דברים שאני אוסף חומרים, ואיך אני עובד איתם. אם הזכרת מה שינה, אני ראיתי השבוע איזו תוכנית טבע. שבאחד המקומות שמישהו מבקר באיזו עיר, אז באמצע הרחוב יש משתנות של גברים. ומי שהכתבת הולכת אחורה ואומרת, אולי אני אשאל את זה. היא ניגשת למישהו באמצע הרחוב. אתה מכיר את העניין הזה של משתנות ברחוב? קודם כל, בצרפת הדבר, ישנו הקלושמרל. קלושמרל זה המשתנות הצרפתיות שהיו באמצע הרחוב לגברים. בתקופה, בעיקר, ב, לפ... היום יש אותם הרבה הרבה פחות, כן, שהיית רואה גבר, שהיית רואה את הראש שלו, היית רואה את הרגליים שלו, ולא היית רואה את הגוף, כי זה היה yeah. עם איזה פח עורר. Yeah. היום <laughs> <אח> <אח> זה עדיין קיים בלונדון בחלק מהמקומות, בצורה כזו או אחרת. <אח> אבל <אח> <אח> יותר טוב כשישנם מקומות כאלה ברחוב, מאשר מאחורי הבית בחצר. אין ספק, אין ספק. לא, לא יודע איך ייגע, אז, אז אתה מצלם את זה, מה עוד? אתה הולך ומצלם? אתה מחפש מה לא, אתה חושב? אני, כל פעם יש לי איזה מחשבה אחרת, אני מחפש אה, צורות מעניינות, למשל של ברזי כיבוי. ברזי כיבוי... אה, אני ראיתי וראיתי את הפסל שמאחורי הצורה, או, או, או. או, או אשפה, זבל. אתה רואה זבל לפעמים ברחוב, ערימת זבל, שאתה רואה חיים שלמים של בן אדם. פינו בית של אנשים שכנראה נפטרו, ואתה רואה את כל החיים שלהם מונחים על הרצפה, עם ספרים שהם קראו, עם מכתבים, לפעמים אלבומי תמונות ישנים, עם רהיטים ישנים ושבורים, עם, עם, עם כל מיני דברים, וזה גם חומר למחשבה, וזה גם צורנית יפה.
1: פסלים,
0: איפה אתה שם את התמונות האלה, יש לך עמוד פייסבוק או באיזשהו מקום? אני לא מחובר לפייסבוק, יש לי פייסבוק אבל לא כל התמונות שמה, חלק מהפסלים שלי נמצאים באינטרנט בוויקיפדיה, חלק, רוב הפסלים שלי או לא רוב, חלק גדול מהם נמצאים מסביב, מאחורי בית גולדמינס בנתניה יש פסל של 70 טון, במנות, أو... כן, במוזיאון תפן, במוזיאון תפן יש פסל גבוה של 12 מטר ממחזל,
1: באשדוד.
0: רגע, יש לך סדנה, איפה, איפה אתה עובד? עכשיו אני כבר לא עובד בשנים האחרונות, כי בשנים האחרונות אני עושה דברים יותר קטנים, כי הזמן, גם אם אני קם שעה קודם, יש לי 24 שעות ביממה. כן. זה... פחות יוצר דברים שהם time consuming, שהם צורכי זמן. ולצלם זה עולה פסק, ואחר כך אתה עורך את כל התמונות. אבל יש לי פסלים במכון וינגייט. יש לי, בכל הכניסה למכללה, למכללה האקדמית בווינגייט, כל הכניסה זה פסלים שלי. וואו. אשדוד... אני חושב שאתה חייב... שמע, אם אתה לא רוצה לעשות את זה, תן למישהו... חבר, לא יודע, מישהו שיעשה את זה, לפחות בפייסבוק זה לא בעיה ותצלם את זה אתה, כשאתה מצלם פסל שאתה יצרת, תבין את זה שזה הזוויה האקטרית. אני, למד... אני למדתי צילום במכללה למורים לאומנות של בית ברל כשהייתה ברמת השרון. המכללה mm -hmm. של בית ברל הייתה בעבר ברמת השרון mm -hmm. ושם למדתי צילום. ו... ]Uh, צילה, הסיבה שלמדתי צילום, היום אתה לא צריך את זה. זהו, אבל הסיבה שלמדתי צילום הייתה באמת כדי לצלם את הקטלוגים של הבסלים שלי. אבל, אז תראה, אני היפר-אקטיבי קצת. אז אני קופץ מנושא לנושא באותו נושא או שלא באותו נושא. הבנתי, זאת אומרת, אתה אוהב להתמקד וטיק טק לדפוק את העניין והולכים הלאה, אז רגע, אבל ספר זה לא, להיות סופר זה צריכים לשבת ולכתוב. <עוד> <עוד> ועכשיו <עוד> יש לי ספר שעשיתי הגאה שלו, כתבתי כבר כמה ספרים, אבל הספר האחרון שלי, שהוא <עוד> האחרון שהוא הוא בבישול, <עוד> הוא ספר שכתבתי למעלה מ-20 שנה, על עיכוב תהליכי הזדקנות. ויש לי אולי יומיים או שלושה של עבודה על הגעה מדעית, לא הגדל, הגעה לשונית, <כן> וחשבתי שבקורונה, בסגרים, יהיה לי זמן, יש <כן> לי זמן, אבל אין לי אנרגיה לשבת לעשות את זה. וואו. רגע, אתה רוצה להגיד שזה רלוונטי, מה שכתבת לפני עשרים שנה על תהליכי הזדקנות, שאני שומע היום כל יום מישהו אחר מספר לנו על דברים uh, חדשים? רק רגע. בטח. אגב, זה לא שקופית, הרבה מאוד אנשים שאני מראיין אותם, יש להם שקופית של... זה <laughs> הספר... אנטי אייג'ים. או, ממתי זה? זה מלפני עשרים שנה. אה, אתה... הספר הזה, הבסיס שלו הוא חלקו נכון, חלקו לא מדויק. אבל מה שחסר, ההגאה, כתבתי והתקנתי אותו. עם מחקרים mm -hmm. חדשים, עם ידע חדש, עם הכל. יש לי מומחיות מארצות הברית בעיכוב תהליכי הזדקנות. ובארצות ובא, הברית זה מאוד מאוד מקובל. ומה שאני צריך, עשיתי כבר את החלק המדעי החדש, המודרני, העכשווי, האמיתי, הנוכחי, אבל, אבל אני מקווה בוא, בוא, שתוך בוא, בוא כמה בוא דבר, צבע... רגע, 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 אם ככה, אז בואו נדבר על ה-stum שזה הטירוף בארצות הברית. סטם <סט> סל, <סט> תאי <סט> גזע. כן, זה, זה הטירוף של המיליארדרים, אנשים עושים את זה, אני ראיתי תמונות שלפני ואחרי אמיתיות, פגשתי אנשים מהסוג הזה, לא, לא ייאמן, דבר על זה. <סט> <סט> תשמע, בוא נפריד בין כמה דברים בסטם סלס. האנשים שמקבלים טיפול בסטם סלס, הם, נלך צעד אחורה, מה הם סטם סלס? אנחנו כשנוצרנו, נוצרנו משני תאים, תא זרע כל התאים בגוף, <מח> אחרי המיון, אז תאי גזע הם התאים הראשוניים, יש כמה דרגות של תאי גזע, יש תאי גזע שיכולים להתפצל הראשוניים ראשוניים לכל התאים בגוף, ויש תאי גזע למשל שהם תאי דם, שהם יכולים להתפצל לסוגים השונים של תאי הדם. <מח> עכשיו טיפול בתאי גזע הוא טיפול שנותנים אותו במצבים מסוימים, כולל ברפואה אסתטית. עכשיו חלק גדול מהטיפול ברפואה אסתטית הוא תוספות של תאי גזע לניתוחים אסתטיים, חלקם השתלה של תאי גזע משומן, אנחנו כשאנחנו מזדקנים השומן התת אורי, מתדלדל ולכן הפרצו והגרביטציה מושכת למטה ולכן הפנים נמשכים למטה ומופיעים כל הקמטים אז כשממלאים את כל הפנים, את כל הדברים, אפשר למלא אותם בחומצה איילורונית, שזה החומצה שאנשים מזריקות, ואפשר למלא אותם ברקמת שומן שאפשר לשאוב אותה, וברקמת שומן יש הרבה תאי גזע. אז חלק גדול מהטיפולים הם תאי גזע שמקורם ברקמת שומן. יש טכנולוגיות שונות, דברים שונים שאנחנו עושים היום ברפואה, אבל... חלק גדול מלהיראות טוב, וחלק גדול מאנטי אייג'ינג, וחלק גדול מלהיות צעיר, זה state of mind. אם אתה מרגיש שאתה זקן ואתה חושב שאתה זקן... קודם אתזקן... כל state of mind. קודם כל, קודם כל, קודם כל state of mind. <ט relieve> זה, תשמע, אני טריינר NLP. ואני כאילו מתעסק בדבר... כמו שאמרתי, אתה אמר... טריינר NLP. אוקיי. כן, כן. אני אגב הייתי בין הראשונים שהכניסו NLP לתוכנית לימודים לפני אולי עשרים שנה במכללה למינהל. מה אתה אומר? אבל חבל שלא משתמשים בזה מספיק טוב. תשמע, NLP זאת תורה, היא מאפשרת קיצורי דרך, בעיקר בדברים לא הבסיסיים ביותר, אנחנו לא מדברים על אנשים ש... שזקוקים לטיפול פסיכיאטרי או פסיכולוגי. טוב. אני... טובה, מאוד, טובה מאוד, אבל למשל המשטרה לא משתמשת בה מספיק. המשטרה יכולה די מהר לדעת אם אדם שנותן לה עדות, אם הוא מפנטז את העדות או אם הוא נזכר בעדות. לאן הוא מסתכל? בגלל שאלת אותי בהתחלה על <laughs> <laughs> okay. יכול, יכול להיות שאתה NLP מוסביב, אתה לא יודע אפילו. זה <laughs> נכון. אני... זה נכון, אבל היום יש טכנולוגיה, אגב, כשאני מדבר על חקירות, אז היום יש טכנולוגיה שמצלמים את הנחקר מהרבה מאוד זוויות, ויש מחשב אפילו שיודע לאבד מכונת אמת בו בזמן, ומישהו אומר באוזן, באוזנייה, הוא אפילו לא יודע, לחוקר, תלחץ בנקודה הזאת, דבר איתו בנקודה הזאת. אגב, היום אני לא ממליץ לכם בכלל לשקר. אם אתם לא יודעים לבנות סטורי כמו שצריך, עדיף להגיד את האמת. עורכי דין יגידו לכם לא, אבל אני אומר לכם שלהגיד את האמת גם זאת אופציה. לפעמים אפשר להגיד את האמת. אז אין מה... דיבה... בדיעבד זאת האופציה הטובה ביותר. נכון, נשאל את אולמרט. זה מה קורה בהיסטוריה של חלק מחברינו ומכירי זכרינו. <laughs> <laughs> אין שום ציין אז ה-NLP, הוא מאפשר, אם אתה דיברת... לייצר לאדם, לעזור לו, להגיע ל-state of mind הנכון, לפתרון החל כן מבעיה ספציפית ועד באופן כללי, להתגבר על פחד מסוים, יכול להיות פחד במה או לדבר, או אה, יחסים עם אדם מסוים, אה, משהו שמפריע לו, למשל דחיינות, אם אני פוגש מישהו שכבר עשרים שנה רוצה ל רק לעשות עריכה לספר שלו ולהוציא אותו, אני בחמישים דקות, בפגישה אחת, אני ממש גורם לו במקום לעשות את זה, גם אם הוא פרופסור, כי לכולנו, כל אחד יכול לעזור למישהו אחר, לעצמו קצת פחות. אז גם, גם זאת אפשרות. יכול מאוד להיות שאני צריך, יכול מאוד להיות שאני צריך לקחת אסיסטנט מדעי שישב איתי, ואז ברגע שאני יושב איתו, הרי אני צריך לשבת איתו, אני לא יכול לתת לו את הספר ולהגיד לו תעבוד, אז אני יושב איתו ואז אני עושה את העבודה. אתה okay. יודע, דילגת שלב ב-NLP, כי בסוף אנחנו לא אומרים אף פעם למישהו מה לעשות. אנחנו גורמים לו להביא את הפתרונות במה שאתה אמרת. עכשיו רק צריך להביא את זה לכלל יישום. ולשאול, אוקיי, מתי אתה, מי האיש שאתה מזמין אותו? מתי יתיע, יהיה הסשן הראשון? כי אתה חייב להוציא, אתה איש מאוד חשוב. כי היום המיינדפולנס והנושא הזה של ה... של השימור שהוא כבר יכול להיות, אתה יודע, אומרים שהארבעים זה השישים החדש או הפוך ובאמת אנחנו מתקדמים מקצת החיות הזאת ועל נשיאות ארה״ב מתמודדים שניים, אחד בין שבעים אחד בין שבעים וחוץ מפה ושם שקצת אנשים מלכלכים עצם העובדה שהם נבחרו על ידי שתי המפלגות הגדולות אומרות שאנחנו באמת נמצאים בתקופה שבה גיל 60-70 אפילו ראשית שנות ה-80 אין שום בעיה לאדם להיות בשיאו ואם אנחנו מדברים על ארה״ב אם נזכרתי אז uh, שמע אני רואה את ההתמודדות אני לא מחסידי טראמפ אני אגיד וכל מי עניין מרכזי יודע את זה אבל אני רואה את האופן שלו שהוא מתמודד ברגע שהוא חלה כמשהו מדהים וזה מה שאני רוצה לשאול אותך על הפסאודו פעם היה מאמן כדורגל שקראו לו דוביץ' וייצר לפני משחק חשוב, הוא היה קורא לשחקן, שהוא היה, הוא ראה שהוא הכי חרד, והוא היה אומר לו, הגיע כדור חדש, אתה לוקח את זה ואתה יוצא בטירוף, ובאמת ככה זה היה, והבקיע ארבעה גולים, חמישה אפילו ניצחו בדרפי חמש זה היה כדור סוכרזית. אז אני רוצה שתדבר איתי על זה, כי הרושם שלי שטראמפ, מרוב שהוא משגע את עצמו, הוא עושה את זה, הוא, ההחלמה שלו היא החלמה שאתה רואה שזה בוער בו. גם בולסנריו הנשיא של ברזיל שמזלזל בקורונה חלה פעמיים אבל הוא, הוא מתפקד, בוריס ג'ונסון, הוא גם היה מהמזלזלים בהתחלה נדבק בעצמו, יצא מזה, רזה 11 קילו, אמנם עכשיו הוא לוקח הרבה יותר ברצינות אבל אתה רואה שהרצון הזה, ה-state of mind הוא באמת יכול לעבוד איזה משהו מדהים אתה רוצה שאני אדבר על הפלצבו אפקט, או כן, אתה רוצה כן, שאני... כן, על... כן, למה? דבר על מה נשמע... שאתה רוצה. אני... בוא נדבר קודם כל על פלצבו. פלצבו זאת תופעה שמשפיעה על כולם בלי יוצא מן הכלל בעד 30 אחוז. כלומר, לא משנה מה אני אתן לאדם. אם רופא ייתן לאדם סוכרזית ויגיד לו, זה כדור שיעזור לך, ב-30 אחוז הוא יעזור לו. ולכן כל מחקר מדעי רפואי, נעשה בהשוואה לפלצבו. כלומר, אם אני מפתח תרופה חדשה, נגיד נגד מיגרנה, אני נותן אותה לחולה, את הכדור שפיתחתי, ואני נותן לו כדור שנראה אותו דבר, נתאם אותו דבר, באותו צבע ובאותה צורה, אני נותן לחולים אחרים, ואני בודק, ואם אני רואה שהכדור האמיתי שפיתחתי עוזר ל-50% והכדור דמה, הפלצבו, עוזר ב-30%, אני יודע שהכדור הוא יעיל, החדש. אז זה נקרא קבוצת מחקר, הם לא יודעים שהם מקבלים. או בוודאי, זה דאבל בליינד מה שנקרא. דאבל בליינד רנדומל. כלומר, גם הרופא לא יודע שבודק, כשעושה את המחקר, איזה כדור קיבל החולה. זה באופן כללי לגבי פלצבו. פלצבו, בכל אבות אבותינו הרופאים, הרופאים עד לפני מאה שנה, כלומר לפני מאה שנה ויותר, כל מה שהם נתנו, הם נתנו פלצבו. הרפואה המודרנית קיימת רק מאה מאה שנה. כן, עד אז מה היו נותנים? צמחים שחלקם היו הורגים את החולה, ואם לא היו גורמים לו לשוק, חלקם עזרו, היו נותנים, אני יודע, זנב של עכבר קבור באדמה עשרים יום עם שמן זית למרוח על הפצע, היו נותנים אבלים תכונות של כיס מרה של חיות, היו נותנים... נותנים אברי מין של בעלי חיים לחיזוק אברי המין של המטופלים, כלומר הרפואה ברובה הייתה פלצבו. אם נלך קצת קודם, בני ישראל יצאים ממצרים, היו חולים. באו לאוהל מועד, איפה שהיה ארון הברית, הביטו על נחש הנחושת ורפאו. כלומר, נחש הנחושת, ההשפעה הפסיכולוגית שלו ריפאה אותם. עכשיו בואו נקפוץ לאדון טראמפ. אדון טראמפ קיבל טיפול שלא אתה ולא אני היינו מקבלים, עם הוא הגיע לבית חולים במצב לא טוב, עם קוצר נשימה, הוא קיבל חמצן, הוא קיבל רמדה סיביר, שזו תרופה יעילה היום לקורונה, שלא אני ולא אתה היינו מקבלים אותה בשלבים שהוא קיבל אותה. בשלב של קוצר נשימה הוא קיבל דקסמטאזון, שזה קורטיזון, שלא אני ולא אתה היינו מקבלים אותה בשלב יותר מוקדם, אלא בשלב יותר מאוחר. ואני לא מציע ואני... לך לקחת, בלי, בלי קשר, לא מציע לו לא לקחת בלי... אם הוא לא חייב. חס וחלילה. כי בשלב הראשון של המחלה, אחת הבעיות בקורונה, שבדרך כלל אחרי שבוע עד עשרה ימים, לא בדרך כלל, לפעמים, הרי מער... מערכת החיסון שלנו לא מכירה את הווירוס. ואז היא תוקפת אותו. היא תוקפת אותו, באמצעות מערכת החיסון הווירוס מותקף. אחת הבעיות, וברוב המקרים היא מצליחה להתגבר עליו והמחלה סוערת, מתחילה ויורדת. במקרים קיצוניים, אצל אנשים עם עודף משקל, אצל אנשים סוכרתיים, ואצל האנשים שקיבלו העמסה גדולה של וירוסים, כלומר הם היו חשופים לכמות גדולה של וירוסים שנכנסו להם לגוף, מערכת החיסון כל כך מתאמצת שהיא נכנסת לפעילות יתר. מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית סערת ציטוקינים, שאז במקום לעזור היא הורסת. עכשיו, בשלב הראשון אנחנו רוצים לעודד את מערכת החיסון, ואז אסור לתת קורטיזון כי הוא מדכא את מערכת החיסון. בשלב שהיא כבר מחלה אוטו-המיונית, כלומר בשלב שהיא כבר מסוכנת ושיש סערת ציטוקינים, ושהגוף בה מתחיל לתקוף את עצמו, אז חבל לתת סטרואידים. והחוכמה לדעת מתי לתת ומתי לא לתת. עכשיו, רק כדי שלא תהיה אשליה, אדון טראמפ לא עזב את בית החולים ובא הביתה. אדון טראמפ עזב את בית החולים ובא לבית חולים אחר, שאומנם נמצא בבית הלבן, שיש בו רופא צמוד, ואחות צמודה, ואינפוזיות, וטיפולים, וחמצן מוצרים, ויש לו את כל השירותים של בית חולים אצלו בבית. אני מאחל לו שיהיה בריא, כי אני מאחל לכולם שיהיו בריאים. אבל הוא אדם, אני כתבתי על זה אגב בטור שלי, יש לי את הטור שלי בעיתון מעריב בכל סוף שבוע, את הטור האחרון שיוצא מחר, כתבתי בדיוק על הנושא הזה. Mm -hmm. ואני חושב שיש פה חוסר אחריות איום ונורא מצידו, כמו מצידם של הרבה מאוד אנשים מכחישי קורונה, שבזמן האחרון כל מכחישי הקורונה קולם נדם. פתאום הם לא מצייצים, פתאום זאת כבר לא שפעת עם יחסי ציבור, פתאום זה כבר לא מחלה לא מסוכנת, פתאום זה לא רק ברואן ושם זה יישאר כי הסינים שומרים על עצמם וזה לא יתפשט בעולם. דלקת ריאות משפעת היא דלקת ריאות שאפשר להתגבר עליה בקלות, או ברוב המקרים, או דלקת ריאות שהיא שונה לגמרי בהתנהלות הפתולוגית שלה מדלקת ריאות של קורונה, זאת לא אותה מחלה. זאת מחלה שפוגעת בכל הרקמות, אז uh, חכם גדול, וגם, אגב, אותו דבר גם ראש ממשלת אנגליה, כן, בריטניה, הוא גם כן לא בדיוק קיבל טיפול רגיל. עכשיו, <מח> הוא גם קיבל, <מח> הוא חכם, הוא הבין מה זאת המחלה, הוא חווה אותה על בשרו, הוא קיבל שוק, והשוק הזה נתן לו להבין שלא לעולם חוסן. ואם אתה לא רוצה לקבל מחלה פעם נוספת, וכנראה שאפשר לקבל קורונה עוד פעם, תרד במשקל, תבין את משמעות החיים, תשמור על הבריאות, ואף אחד עדיין לא יודע אם הוא ירד במשקל בגלל תופעות לוואי של קורונה, כלומר שזה עזר לו, או בגלל שהוא החליט, עכשיו אני שומר לא על דיון. לא, לא, הוא אמר, הוא התראיין בנושא הזה, הוא התראיין בנושא הזה של 11 הקילוגרמים שהוא איבד, והוא אמר במפורש שזה בא לו כחלק מהקורונה, הוא איבד מהתיאבון כי הוא, הוא לא, אף פעם לא רצה להיות שמם והיה, ועכשיו הוא, היה לו יותר קל לרדת במשקל, זה כאילו ירד, הוא אמר, זה ירד מעצמו, המשקל, ש... ב... קילוגרמים ירדו מעצמם, הוא טוען. אתה, אתה, אתה מבין ב... שמתז אילן של לחם וריבה ושוקולד וגלידה, ופתאום ללחם ולריבה ולשוקולד ולגלידה אין טעם, אז אתה לא אוכל אותם או אתה אוכל אותם פחות, ואז אתה יורד במשפט. אז אבל... אתה אומר כי לא מתרשם, אתה לא מתרשם ממה שאני התרשמתי, שהרושם שלי, החיות שלו, יכול להיות שהוא עושה הצגה וכדומה, אז אם ככה, לאורך זמן זה לא יחזיק מעמד. זאת אומרת, מי שילך עד השלושה ב... בחודש הבא בנובמבר, הוא יחזיק מעמד באופן של השואים האלה כדי שיבחרו בו? לא יודע אם יתנו לו סטרואידים, הרי סטרואידים גם מעלים את האנרגיה ועושים אותו, הוא אמר גם שהוא מרגיש יותר טוב מרגיש יותר טוב כמו לפני עשרים שנה. למה מרגישים טוב כמו לפני עשרים שנה? מקבלים סמים וקורטיזן. הבנתי. זאת אומרת, ואז מה? מי שיבחר בו, ואם הוא ילך לקדנציה שנייה, זה עלול להיות מצב של... זה לא שיחלים. <מח> אני מאחל לכל אדם שיחלים, וודאי, לג... תשמע, אני, אני, אני רופא, אני כמה שיותר יחלימו הלוואי, <מח> והלוואי שיהיה מספיק תרופות שייתנו לכולם, והלוואי שיהיה מספיק חיסונים, ובמהרה בימינו, כמו שאומרים, אמן. אבל, אני, אבל מצד שני, אני לא רוצה שאנשים יזלזלו, אני רוצה שאנשים ישמרו על עצמם, כי זו מחלה שאם אתה שומר על עצמך, אתה יכול למנוע הידבקות, ולא להידבק אתה, גם לא להדביק אחרים. אז ישנם פעמים מדברים על אחריות... אני רוצה לגדול אותך, ת, תסביר לי, הואיל והדרך לא להידבק היא כל כך פשוטה, שני מטר, רבאק, שני מטר, חתיכת בד על הפנים, לא כמו ב-91 מסכת, אה, אני יודע מה, חמצן כזה, דבר ענק כמו במלחמת העולם שחיילים הלכו ארבע שנים, מלחמת העולם הראשונה, מה, מה, מה הבעיה הגדולה? שני מטר חתיכת בד, אל תתקהל חודשיים, הכל יהיה בסדר. למה בני האדם בכל העולם לא מסוגלים לעמוד בזה? תסבירי בבקשה. לא בכל העולם. לא בכל העולם. במדינות של חפיף, במדינות של יהיה בסדר, במדינות כמו מדינות הים תיכוניות, שאנחנו מאוד דומים להן והן מאוד דומים לנו, כן? במדינות צפון אירופאיות, במדינות... במדינות, אפילו גם באנגליה, אנשים יותר ממושמעים. בסין ודאי שאנשים יותר ממושמעים, בקוריאה ודאי שאנשים יותר ממושמעים, בטייוואן, בסינגפור, אלה מדינות שהקהל ממושמע, הקהל שומע בכל האנשים. בארץ כל אחד חכמולוג, כל אחד מהם יגיד. אבל יגידים... אנחנו לא טיפשים, אנחנו עם חכם, האדם מבין, הפרט מבין, שלא משנה האחר, אני אשמור שני מטר, עושים חתיכת בד, לא כל כך כבד, ולא יתקהל למשך חודשיים, הכל יהיה בסדר לכולם. איפה הבעיה של האנשים שלא מסוגלים לעמוד בזה? זה מה שאני... אנחנו לא מטומטמים, כולם מבינים את זה. אתה מבין, אני מבין, אתה רואה שחלק גדול מהאוכלוסייה החרדית לא מבינה, השם יעזור. אבל השם עוזר למי שעוזר לו, מי שעוזר לעצמו, השם עוזר לו. זה מזכיר לי את אותו סיפור על אדם שטבע בספינה, ספינה טבעה. ספינה טבעה ואדם התחיל לשחות ואנשים בסירה אמרו לו בוא אז הוא אומר לא השם יעזור אז אחר כך בא מישהו וזרק לו קרש השם יעזור הוא לא רצה לקחת אותו בא מישהו זרק לו גלגל על הוא לא רצה אמר השם יעזור טבע, טבע הגיע לפני כיסא של מעלה ואמר לאלוהים אני ששמרתי עליך ובד, למה עשית לי את זה מה אתה רוצה שלחתי לך סירה שלחתי היום התפטר מנהל בית החולים, פרופסור מוטי רביד, מנהל בית חולים בבני ברק. מעייני הישועה, איך זה נקרא? כן, הישועה לא באה אם אתה לא שומר עליה, אם אתה לא מביא אותה. אתה מביא, אנשים שם מתקהלים, אז אני אומר ככה, יש חלק שהוא אובייקטיבי, אי אפשר להאשים את כל הציבור, חלק גדול מהציבור שומר. מצד שני, אתה רואה את ההתקהלויות האלה, אתה רואה את הזלזול, אתה רואה את היחס, עד מתי? עכשיו מתי... לי... מה... כן. תן לי בבקשה כמה עצות מעשיות שאנשים שומעים אותנו, איך, איך לעבור את התקופה הקשה במובן האישי, זאת אומרת, איך, איך לגבש לעצמי סוג של מיינדפולנס, שאני יכול לשאת את שינוי, הרי בסופו של דבר, לדעתי, הבעיה האמיתית היחידה היא שאנשים קשה להם להתרגל מחדש לדברים uninhabits זאת אומרת שדברים שהוא היה רגיל אליהם ועכשיו זה לא קורה לו זו הבעיה העיקרית איך אתה יכול להתרגל למצב חדש קודם כל להבין להבין תראה, אני לא ראיתי את ילד... סליחה, ראיתי את ילדיי ואת נכדיי, לא חיבקתי ולא ניתקתי אותם מה-16 לחודש מרץ. וואו. כשלא היה סגר והיה מותר לצאת, הם היו מגיעים לחצר ביתי. אני הייתי עומד מאחורי הדלת הסגורה בחלון, בזכוכית, והייתי מדבר איתם דרך זכוכית ודרך דלת. ודרך מרחק של 4-5 מטר. כל הכבוד. כן, עכשיו, ברגע שאתה יודע שזה זמני, וברגע שאתה יודע שאחרי גיל מסוים, עכשיו, אחרי גיל מסוים, גם אם אתה לא שלמן, וגם אם אין לך סכרת, וגם אם אין לך מחלת לב, אתה מועד לפורענות. עכשיו, שואלים אותי, אני, אני, אני יוצא מהבית, אני יוצא לבית חולים יומיים בשבוע, אני גמלאי, יש לי יומיים שבוע, אני יוצא לעבוד בבית חולים, יומיים שבוע אני יוצא למרפאה הפרטית, במרפאה הפרטית אני לא מקבל, לא מקבל חולים חדשים. כלומר, mm -hmm. אני לא יושב עם זה ומראיין אותו, ויושב איתו פרונטלית, ומדבר איתו, ונוגע בו, ובודק אותו, וממשש אותו. רק חולים שהם בטיפול, אני מכניס אותם, מטפל בהם שלוש דקות עם כל אחד ויוצא החוצה. כשאני ממוגן עם חלוק, וואו. עם מסכה, עם מסכה. למה אתה עושה אני... את זה? לא רק אחראי על עצמי, אני גם אחראי על המטופלים שלי. כי אם אני אגע בחולה ואני אעזב ואני אגע אחר בחולה, לא, למה אתה מבוטל בימים אלה? אתה יכול... להעביר את המחלה אני. כלומר, החוכמה היא באמת לשמור ולהיזהר. בטח. רק שלושתנו בבית. אשתי, אני ונטפליקס. איזו סדרה, אגב, נטפליקס. מה אתה הכי אוהב לראות עכשיו בנטפליקס? אני רואה את פרגו. עכשיו אתה רואה את פרגו. לא, היה לי נטפליקס עד הקורונה. אה. אתה רואה את הסדרה פרגו או את הסרט פרגו? מה? הסדרה. הסדרה לא מתקרבת לסרט שהוא אחד הסרטים הגדולים בהיסטוריה. אני כל חיי הבוגרים לא ראיתי, אני אומר, בכל 50-60 השנים האחרונות, אני לא מדבר על גיל ההתבגרות, כי אז לא היינו הולכים הרבה לסרטים, היינו מתפלחים לגן רינה או לבית העם בתל אביב, אני מהדור ההוא, אבל בכל 50-60 השנים האחרונות, כן, לא ראיתי סרטים כמו שראיתי בשלושה חודשים האחרונים. נהדר, אז מה, תן, 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 מה, כולנו מנויים בנטליקס, תן לנו את נקודת המבט. כולם כבר ראו את זה שנים, את הכתר ראיתי, את הומלנד ראיתי, את פרגו עכשיו אני את ריטה, שזה המורה בצפון, זהו. נהדר. המבט שלך למעלה, אתה רואה, כששאלת לך מה אתה רואה, אתה הסתכלת, כל NLP מזהם מיד עד כמה הזיכרון שלך, זאת אומרת מי שטריינר, זה מה שאני מלמד את החניכים. אני יכול לדעת עד כמה הזיכרון שלך הוא טוב, או הוא נחלש? עד כמה זה קרוב אצלך ואתה לוקח את זה מזיכרון קרוב או רחוק? בקיצור, אני... הזיכרון שלי לא כמו שהיה. הזיכרון שלי... ממה שהיה, בעיקר זיכרון לשמות אה, ולפרצופים, אבל אה, אני מקבל את זה, אתה יודע, באים אליי בממוצע, בימים כתיקונם, לא בתקופת קורונה, אה, שישה, שבעה אנשים בגילי בערך בש... בחודש עם ביטחון <אח> שיש להם אלצהיימר. ואני מגיע אותי שזה מה שאנחנו קוראים זיכרון תלוי גיל, או הפרעת זיכרון תלוית גיל. או Age-Related Memory Impairment. אבל הזיכרון הוא לא כמו שהיה, ולא רק הזיכרון, הרבה דברים לא כמו שהיו, ואולי mentions... טוב שכך. ולמה אנחנו זוכרים דברים מלפני 40 שנה ממש, ודברים שקרו את פחות? מאוד מאוד הדבר הראשון שנפגע בגיל, בגיל ובאלצהיימר, והפרעות זיכרון תלויות גיל, או בירידה קוגניטיבית קלה, זה זיכרון רסנטי, זיכרון אח, אה, חדש. אה, זיכ, זיכרונות אחרונים. אה, ז, והזיכרונות מלפני 40-50 שנה נשארים מקובעים, מדויקים וחדים, וכאילו יותר חדים אפילו ממה שהיו. אנשים יכולים לספר לך שבמלחמה הם היו גרים ברחוב זה וזה, בקומה שלישית, והשכנה קראו לה גברת ככה, ככה, והיא מכינה את הבצק והייתה עושה את התפריט הזה והזה. כלומר, הזיכרון הוא לפרטי פרטים. וככל ש... ותשאל אותו מה אכלת ארוחת בוקר, אלא אם הוא אכל את אותה ארוחה שהוא אוכל תמיד. אז NLP'יסט שהוא טריינר יכול ללמד אותך טכניקות, איך אתה יכול גם דברים חשובים עכשיו, לייצר אותם ולתייק אותם שם. זאת אומרת, הם יהיו עד כדי כך חזקים שלא תשכח אותם. יש טכניקות. לא, תן לי לזכור משהו ולא לשכוח אותו, אני יודע איך, איך לעשות את זה. אה יופי. זה... אני, אני צריך להיות סלקטיבי במה שאני בוחר, כי אתה לא יכול... ברור. Oh. גם ככה אגב אתה בוחר, אתה יודע, אנחנו בכל שנייה בחיים, יש לנו מסביב oh. קליטה של בערך בין מיליון לשני מיליון פריטים, ואנחנו באמצעות עיוות הכללה והשמטה, מכניסים לתוך המודע והתת מודע שלנו, סוג מסוים של אלמנטים, תלוי במה הפוקוס, אבל מה אני... אני לימדתי לפני שנים קורס בבית ספר למשפטים שנקרא פסיכולוגיה של בית משפט. וחלק גדול מהפסיכולוגיה של בית משפט הוא באמת קשור לזיכרון. והוא קשור גם לכך שארבעה אנשים חוו אירוע מסוים, כל אחד מוסר עדות שונה מהשני והם לא משקרים. כלומר, כל אחד אומר אמת. כי כל אחד מתרכז, אם תיקח למשל תאונת דרכים, אז אחד התרכז בנהגת שהייתה בחורה יפה, אחד התרכז באוטו שהיה אוטו שהוא היה מת לקבל אותו, השלישי דווקא ברמזור שלא התחלף פה כי הוא התחלף. כלומר, כל אחד ראה, היה סרט שהראיתי אותו לסטודנטים שלי, שכרגע אתה רואה ברח לי השם שלו, אבל תכף אתה בטח תזכיר לי סרט יפני. <תובע> 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 לא <תובע> סרט, אבל היפנים, <תובע> מה שאתה מדבר זה הפוקוס. יש שני סוגים שמראים את ה... לא, לא בסרט, אלא שאדם עומד אומרים ב, בחברות קולקטיביסטיות וחברות שהן מה שנקרא מערביות, דהיינו אנוכיות יותר ותחרויות יותר, מראים ציור או צילום. והיפנים למשל יספרו לכך מעט פרטים על האיש שבמרכז, אבל המון פרטים מסביב מה קורה, יודעים ממש לפרט, בעוד שבחברות המערביות שלנו, האנוכיות, התחרותיות, יודעים בפרטי פרטים להתרכז באיש, אבל לא יודעים שום דבר מה מסביבו. אז זה גם העניין של הפוקוס האישי, אגב כשאתה מדבר על עדויות, אז ככל שעובר הזמן הוא גם מכניס עמדות שלו. אני כקצין בכיר במצ"ך יכול לספר הרבה מאוד סיפורים על... דברים, איך אנשים משנים את העדות שלהם והם רוצים, עדיין, יש להם אינטרס למסור את האמת והאמת שלהם משתנה, היא עוברת טרנספורמציה. וכל פעם שאדם אגב נזכר במשהו, הוא משנה אותו, זה לא אותו זיכרון. משהו שאתה מספר לי עכשיו מלפני 50 שנה, זה א', לא מה שקרה באמת, וב', יכול מאוד להיות, בכל פעם שאתה נזכר במשהו, אתה מוסיף לו נדבך ומשנה אותו, זה לא אותו דבר. אני מניח שעד סוף הרעיון אני אזכר בסרט שהתכוונתי אליו, שהסרט היפני מאוד ידוע. אתה רואה, דיברנו על הפרעות זיכרון תלויות גיל. הכל טוב, הכל טוב. אז אתה יודע מה, אנחנו יכולים להתקרב לקראת הסיום, אז קודם כל תגיד לי, אתם בדרך כלל אנשים באמת עם שקופיות, כל הספרים האלה, מה? הספר האדום, השמן שאני רואה, זה ספר שכל אחד שמתעניין בהיכאל. איתי זה מרקמנואל, אני חושב שלא בטח אותו 15 שנה. אני זה תמיד, כשיש זה... משהו אני מסתכל, מה, מה הם טוענים? כן, <laughs> אוירולוגיה, זה גרפולוגיה. מה? גרפולוגיה, ס... <laughs> רגע, רגע, דבר איתי על גרפולוגיה, אתה, אתה מתמצא גם בגרפולוגיה. מעט מאוד, התמצאתי 아... בעבר הרבה יותר, אבל לא תרגלתי את זה הרבה. כן, אתה יודע שבימים אלה שאנשים בכלל לא כותבים שום דבר, זאת כבר בעיה. כי כבר לא, הכתיבה כבר לא משקפת דברים שככה בעבר היינו יכולים... אבל אם אתה לוקח את השרבוטים שלו, כן. או אם אתה לוקח ציורים שלו, אתה יכול להבין בדיוק מהו הוא ומאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. ובפני מי הוא עתיד ל... בוא נכון. בעיקר מתי. כמו שרבי מהלל היה אומר. מה הוא אומר, לא? זה אני לא מכיר את המשפט. מאיפה באת או לאן אתה הולך? באת, מטיפס, אתה הולך, למקור מפר עם מוות או לאה, אבל בוא נמשיך. תוספים? אני חושב שאני... אני, לא, אני מנסה להתבטא לא בשחצנות. קור קור, אני, אני מדבר על דברים בסיסיים, נגיד קור קור, קור, קור מולטי תשעים. רגע, עוד בתוסף... פעם ממור, בבקשה, רגע, עוד פעם. בבקשה. שלי היא בתוספי תזונה. ותוספי תזונה יש למעלה מאלפיים ומאתיים. והחוכמה היא להתאים את התוסף לאדם, ולא את המודה של התוסף. כי בעבר המודה הייתה... קוקיו 10, כולם לקחו קוקיו 10. אחריך היה אומגה 3, כולם לקחו אומגה 3. אחריך היה, היום יש קורקום, קורקומה או קורקום, כולם לוקחים קורקום. החוכמה היא לדעת את הבעיה של המטופל, את הצורך של המטופל, ולהתאים לו את ההרכב של תוספי המזון, ולא כולנו צריכים תוספי מזון. אם אתה אוכל הרבה ירקות, והרבה פירות בתנאי שאין לך סכרת, ו ו ו ושקדים ובשר או חלבון, חלבון טוב, כן? כי יש בעיה קצת עם חלבון. הרבה אנשים חסר להם חלבון והחלבון שהם אוכלים הוא לא מושלם. אז אנשים, הרבה מאוד אנשים אוכלים אוכל לא מגוון. כשמדובר באנשים מבוגרים, אנשים זקנים, שארוחת בוקר הם אוכלים, את יודע, קח דוגמה של אדם מבוגר ארוחת בוקר, וארוחת בוקר הוא אוכל חצי פרוסה של לחם שחור עם חמישה אחוז, כוס תה עם סוכרזית. ארוחת צהריים זה פליגלה או פולקלה עם כפית אורז, עם קומפוט. קומפוט משלושה שזה פין עם סוכרזית. וארוחת ערב כמו ארוחת בוקר. אז מי שאוכל ככה צריך תוספי מזון. אבל מי שאוכל ירקות ופירות ובשר ומדי פעם אגוזים או שקדים, ושותה קצת יין, אז לא צריך הרבה תוספי מזון, בתנאי, שהוא סופג טוב. אז אני לוקח תוספי מזון כל פעם בהתאם לצורך שלי, ולמען ההגינות אני יועץ מדעי של חברה לתוספי מזון, שנקראת NLS123, שאני מאמין, ב... בהתחלה הכרתי אותה מתוך אמונה באיכות תוספי המזון, ולאחר מכן הצטרפתי אליהם כיועץ מדעי שלהם. אבל זה לא אומר שהמוצרים האחרים הם פחות טובים או לא טובים. אבל, אני... אבל זה נכון שיכול גם להיגרם נזק, נגיד מישהו שייקח קורקום, אז מה קורה? קנה לא. קופסה, לקח, לא קרה כלום, נזק יכול להיגרם? אנחנו <עכשיו> חושבים שכל מה שטבעי הוא בריא, גם מוויטמינים, גם בעודף ויטמין A ובעודף ויטמין D אפשר לקבל תופעות לוואי. כלומר תופעות לוואי יש גם מוויטמינים, ממינרלים בוודאי, מכל מיני תרופות. פעם, יהיו מזונותיך תרופותיך ותרופותיך מזונותיך, כלומר לאכול ירקות ופירות ואוכל מגוון, אגב, הדיאטה הים תיכונית שאנחנו אוכלים, עם טחינה, עם שמן זית, עם זיתים, עם סלט, עם דגים, זו הדיאטה הבריאה. ולהוסיף אנשים מבוגרים, ויטמינים, מינרלים, אנטי-אוקסידנטים, פוליפנולים. יפה, יפה, מה, תשמע, אתה יודע שזה חוויה לדבר איתך. מה, על מה נדבר ככה, נגמור עם, נסיים עם משהו אופטימי כזה? אופטימי בתקופה שלנו זה אנחנו צריכים לקרב לבבות. אנחנו צריכים לא להיות שיפוטיים. אנחנו צריכים לדעת שכולנו נולדנו בצלם וכולנו אותו דבר, ולא משנה אם אתה יהודי או מוסלמי או ערבי או דרוזי או גיי או טראנס. או, 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 או לבן או שחור, כולנו בני אדם וכולנו בנויים אותו דבר, ואיך אמר שקספיר, אם אתה צובט אותו הוא לא נצבט, אם אתה דוקר אותו הוא לא מדמם, כלומר כולנו אותו דבר, אז אם נפיץ יותר חום ויותר אהבה ונפרגן יותר אחד לשני, העולם שלנו יהיה הרבה יותר יפה, וחלק הנוסף שהייתי אומר, לאהוב גם את עצמנו. לאהוב את עצמנו, לפרגן לעצמנו, כי מי שלא אוהב את עצמו, לא מסוגל גם לאהוב אחרים. הואיל ואתה הזכרת את שייקספיר, אז נאמר, את, 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 את קביעתו שכל העולם במה, והבמות שאתה מופיע, אתה עושה עבודה מדהימה לטובת הכלל, שזה באמת, באמת, באמת חשוב. כן ירבו אנשים כמוך, והאופן שבו אתה מגיש, תמשיך ככה, לתת מעצמך, <אז> ומה אני לך, שנהיה בריאים, אמן. אם אתה צריך להיזהר. ולהיזהר, אין לך תקופה שצריך להיזהר מסכות, מרחק, לרחוץ ידיים ולהיות בריאים. לא להתקהל, לא להתקהל, לא להתקהל. זה הכל, פשוט מאוד. חתיכת בד, שני מטר, לא להתקהל, ואתם תחיו לנצח. זה לא? לא, לא, זה יש חילוקי דעות, בני לבינך. אתה יודע, יצאו, ייקחו את עמדתך, יצאו, ייקחו את עמדתי. אני חושב, אני לקחתי את ה-84 גלגולים מאסיה. יש ספר שנקרא בלוז, נדמה לי של א' כהן, נדמה לי שהוא כתב אותו. ובספר הזה הוא מתאר עיר דמיונית, שכל זמן שאתה נמצא בתוך החומות, אתה מוות לא נכנס לשם. ובשלב מסוים... זה היה מבחינת הבגרות שלי הספר הזה. כן, זהו, בשלב מסוים אנשים מרגישים שקצו בחייהם, יוצאים החוצה, מחוץ לחומות. יושבים על האבן ומוסרים נשמתם לבורא עולם. לא ב... ש... ומתוך צלילות. זה לא יקרה בשום פנים ואופן, כל עוד מה ששי עגנון כתב על תהילה, בסיפור תהילה, הוא מספר שהיא לא מדברת הרבה, כי אמרו לה שמשך החיים שלה יספרו, ימיה יספרו. במאגר המילים שהיא תבזבז, ומישהו אמר לה שאם ייגמרו המילים לכן היא שותקת, היא רוצה לחיות הרבה, אמרו לה שכל מילה מקרבת אותה לקץ, אז אנחנו נמשיך לדבר ואנחנו לא מאמינים בסיפור הזה של שי עגנון שהוא באמת הגדול מכולם לפי דעתי, ופרופסור רפי קראסו, הייתה חוויה אמיתית, אני עושה וי על אחד מחמישים שאני רוצה להיפגש איתם, הנה נפגשנו. כל טוב, להתראות. ביי ביי. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טבעי. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי יצהר, להתראות. שלום רמי, מה שלומך? שלום, שלום רמי. אני רוצה להתחיל בשאלת רב, אפשר? כן. בבקשה. ארל טוב, האבי, פעם ראשונה בחיים שלי, בזום. ופתאום אני אדבר איתך. לא חלמתי שאני אדבר איתך. אז אני קודם כל לכבוד, אדוני. יש דברים שהימין צדק, יש דברים שהשמאל צדק. מה שבטוח, הימין לא צדק בכל, והשמאל לא צדק בחו"ל. אז את זה. רמי יצהר הכבוד כולו שלי, תמיד תמיד חיבדתי, אהבתי והערכתי את העבודה המקצועית שלך, וגם בעיר יבזי. כמו שאני אומר, האנשים הצעירים יש להם את הכוח, אבל אני יודע את הכיוון. אני עשיתי את לא זה במודע, ובמודע ובמ... לגמרי, שאני עלול לשלם מחיר במשא וגם שילמתי. אני גאה בזה שהזמנתי אותך לרעיון הזה. עשית הופעה מדהימה, הספה הוורודה יוצאת מן הכלל. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי ביכולת ניתוח